0: 大小事，欢迎来做客，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！很开心有机会跟空中的听众朋友再次碰面。那大家的呃周末过得怎么样呢？每一周呢，我都希望透过这样子的一个询问呢，也希望让大家也能够感受到，其实呃我们每一天度过我们的生活，我们都应该用。呃，全新的视角来面对我们的生活、哦。那这个礼拜的媒体来做客呢，我想要为听众朋友邀请的是一位，也算是我心目中很赞许的一位老师。然后我觉得他也是一个很优质的嗯教育工作者。那在他的日常当中，其实我觉得他展现了一种对学生的关心，然后对阅读的喜爱。我们为听众朋友今天邀请到的是，我是称他了哦，叫做小小图书馆员哦。可是呢，他一点都不简单。我们来欢迎一下我们的阿密老师傅密慧老师来
1: 。嗨，大家好，我是傅密慧。呃、uh, ，小朋友都叫我阿密老师。那其实我只是一个在图书馆里面为孩子说故事的小小
0: 馆员。呃，我认识他的时候，好像我们第一次是在教育普朗克认识的，对吧？是是是是。那当时我就觉得，怎么有一个这么活泼的老师，哎、然后呃，很愿意跟大家分享。那后来也没多久呢，我就查找了一下老师的资料，发现老师呢也是我们的2021年吗？我们的亲子天下的创新一百的老师。是是是。是是是对，然后老师一路上呢也做了好多有趣的。阅读课，所以请大家千万不要小看小小的管员哦，阿米老师哦，请问你毕业于一个什么样的专长？然后最后为什么自己会成为一个阅读女神老师？来，请说。呃，其
1: 实我自己是幼教背景跟特教背景。我现在都笑我是双东姐妹花这样，呃，屏东师院的幼教系，以及台东大学的特教呃硕士这样。那也因为这样子的背景哦，所以你可以猜想，呃，我的幼教呃滋养了我，让我变成一个很嗨的人，<笑>呃，是一个嗨咖。那我的特教的一个专业训练，让我在看待所有的小朋友可以。尽量的用不一样的一个角度来找到他们的亮点，这样。然后也因为这两个呃科系的一些专业训练，我从还没有当阅读老师之前，我就是一个很喜欢在教室里面讲故事的，就跟一般老师一样这样。那我很喜欢讲故事，我很喜欢看到小朋友不一样的地方，我常常也会觉得，我现在之所以为我。可能是来自于我从小到大点点滴滴的一个累积。那我也常跟同学校同事笑说，我自己其实是一个什么都不太会的人。那也因为什么都不会，从小到大你就会呃羡慕别人啊，或帮人家鼓掌啊这样子的一个成长经验。可是后来我发现，这样子的成长经验就好棒哦，因为我好会帮小孩鼓掌哦。我从小就不是舞台上的孩子，嗯，那也因为这样子的，呃不太常成功的经验，所以我看到学校那些，嗯、呃，有些透明，有些灰色，然后常在边缘或隐形的小孩的时候，嗯、然后我都会我自己会注意那些孩子啦。嗯。那嗯，换、嗯、这样子的呃特质，我觉得换到了图书馆，我觉得正是刚好。因为啊，我的一个好朋友常,常会跟我说
0: ，一个好老师应该要有海报式的鼓励，就是啪啪啪啪啪啪啪啪的这种的鼓励吧，动物的那个海报，<对>我以为贴在墙上的海报、就是，就是这样疯狂的帮小朋友鼓励。这样、嗯、这件事
1: 情对我来说是很容易做到的，然后我也真心觉得，因为我什么都不会，嗯、所以感谢所有的小朋友跟我一起成长，然后我们教学相长，跟孩子一起。所以我就这样子踏上了老师这条路，也就这样子进入了呃图书馆，然后一坐就坐了十年多
0: 一点。阿米老师，因为我看了一下，就是你获得过教育部的阅读推手奖嘛，哈、嗯，然后另外就是呃，老师也在这个等于是说善用了图书馆的这个资源跟这个场域，嗯、因为图书馆就是你的一个王小王国，你在这个小王国里面，你来带领的孩子透过。阅读透过书籍，然后可是因为我看到你很多相关的介绍，我又觉得好有趣。就是你还改装那个车子成为行动书车，然后他们会带着孩子去。夜宿图书馆，会去静滩活动<笑>啊？请问一下，就是阅读在图书馆那个小王国也就忙就算了啊？请问为什么又还要搞一个夜宿，还可以去做静滩呢？来，这中间的神奇魔法又是什么？虽然我都笑称自己是小小馆员，可是其实呃，我
1: 们正式的职称是图书馆阅读推动教师。我一来要有图书馆的专业，我二来也要有。推动的那个本事，嗯、那我哎、欸，我终于在我的第十年的时候，我走上了阅读，就是文学的这条路，我跑去那个进修儿儿文所，这样，嗯、所以我就觉得说，其实从这个呃职位的名称，你就可以看到，图书教师在学校真的是一个很特别的角色哦，所以也也是因为这样很特别的角色。呃，身份定位定身份的定位很特别，再加上自己很爱玩，所以就会玩出一些很有趣的把戏。比如说像刚刚老师提到的行动书车，哎，我要说这件事情是大约发生在七八年前，这件事情成为了我自己现在我的小孩。我的小孩是一个，嗯、呃，身心有需要特别协助的小孩，这样他一辈子的志志，他已经跟我许愿说很多次，他跟我说，妈妈，我们长大开行动书车，嗯，我们要到乡下去，然后谁负责搬书，谁负责妹妹，负责弄那个 BB。就是节约流通，我负责开车，还有整理书的。我说那我做什么工作？他说你讲故事，这样，的、嗯、那一种。然后我就觉得，哇哦，也也算是有一点点的小小的传承。行动书车这个想法，其实我猜想所有的图书教师也都有这样子的梦想。就是我之前任教的学校不是那么的市中心，也是一种不三不四嘛。这个词听起来不是很。很好听、喔、但是就是属于有点偏远的资源，不
0: 是太多的学校啊、喔。相对来说，小
1: 朋友要来上学，只能依赖爸爸妈妈接送。那所有的车程至少都就是，虽然没有到上真的偏乡哦、喔，但是车程都是要十五分钟以上的摩托车或者汽车的车程。嗯、那不论我在学校办理什么暑期的或是假日的活动，能来的人真的有限，因为他们出不来。嗯、孩子出不来，孩子很想来，他们他们的爸妈不愿意接送，嗯、那也是看到这样的一个点，然后再加上他们住的也很集中啊，就是那种中式大楼的那种社区啊，嗯、然后所以我就开着自己的车，把图书馆的书装箱啊，然后那个时候还没有现在那么无线这么方便嘛，哈，所以我们就用离线登记的方式，这样，嗯、就是反正书就是要人读嘛。寒假、暑假，我们可以就是两个月没有人读书呢，就装一装，然后就开车开到那个社区里面，然后跟那个管委会借那个空、嗯、我们就每个礼拜去，然后小朋友这礼拜借书，下礼拜可以还，就算没有还没关系，你开学也可以还。总而言之，就是好好的读，放心的读。嗯，行动书车是一个，嗯，也算是开启我。各式各样，无所不用其极，推动阅读的一个前一個
0: 真的太猛了吧！<笑>我其实因为之前我也听过一些非营利组织哦，用这个面包车改装成行动书车，那但是刚刚讲是老师用自用车改装，但是更酷的是老师到了那个现场，不是把书让孩子拿走。就好了，完成借阅就好了，還,啊、还要讲故事，所以还要去借场地，還要,去还要发发糖果。我的天呐、啊！辦活动
1: ，你你也知道嘛，书这种东西不是丢给孩子自动他就会自动读。当时我自己没有生孩子，我就是对呃阅读有就是莫名的期待，这样就跟一嗯嗯嗯一千满腔热血。我也曾经会以就是我把书带到现场去，小孩就会自动。读。哪会啊，<笑>一点都不会，所以甚至是就是家长也是一个有时候也是一个阻力啊，就是嗯，他也是不太赞成，也不太支持孩子来做这样的事情，这样，所以我们当然要给他们一点甜头啦。我们会有讲故事，然后让家长知道小朋友来这边你可以放心，也欢迎你一起来。然后我们会就是故事后的一些小小的点心，吃吃喝喝，就是跟老师一起度过一个美好的上午。时间不长，大概一个小时，那你也可以把这些书带回去。嗯嗯所以那真的就是那个老定酒、老卡哦，阿、啊、弟弟<笑>哥哥姐姐带弟弟妹妹穿拖鞋
0: 就来，那、嗯哦、我们还是很开心呐、啊。除了我们刚刚说的，就是。嗯，我们把书透过老师的车带到社区里面，然后甚至借用空间，一起陪伴孩子度过那美好的一小时，嗯、一起看书、聊书、听故事等等。哇，老师，你还做带大家夜宿图书馆，还有静谈呢？这又是在干嘛？赶快跟大家分享一下<笑>夜宿图书馆的那个 idea， 其实也是
1: 很有趣哦。就是呃，我调动到龙潭这个比较市中心的学校之后啊。其实一开始也没有想的太多，嗯、呃，我的职工们开始跟我分享说，哎、欸，他的小孩有去海科馆。参加那个夜宿屏东的那个海生馆的那个活动，哎，我听了也很好奇啊，我就问他说：“哎，那睡在那样子的博物馆场，大概要多少钱啊？哎，听下听下来之后，我就觉得好可怕。后来我的校长啊，我们在聊之间啊，跟当时的校长陈修惠校长也聊到这件事情，他就说：“你们如果愿意，何不妨我们也来办这样子的活动给学生，让孩子也有机会可以有一个夜宿的活动？”嗯，哇哦，有一个夜宿。<笑><笑>在学校夜宿当然好啊，哎、欸，这对老师来说哪有什么难的？就是把白天
0: 要上的课没有上完的那些课搬到晚上。才不是这样呢！<笑>我们疯狂的艾米老师绝对不会这么简单放过大家的，是吗
1: ？<笑>是后来啊，就是因为我们毕竟这个活动已经走到今年，会是第五年还是第六年？然后我一开始的确是真的觉得说，那就把白天的课搬到晚上来上。然后我们就办了很多，就很像分站闯关那样子的小活动，哦、然后小朋友一起睡。可是后来隔几年，我们就我们就会一直滚动式的修正嘛，然后就会觉得说要邀请什么样的对象来参加课程的设计，有没有什么样的可以提升或是更好？后来我们就慢慢的走向就是呃跟阅读有更深刻的一个连接，我们就把它设计成专门否毕业生的一个难忘的呃夜宿活动，然后我们每一年会有。毕业班的导师参与的导师帮我选出那一年的主题书籍，比如说《三国演义》《西游记》《福尔摩斯》等等的，这样他们会选一些书籍，那我我们就会针对这些书籍设计出密室脱逃。<哇 S 1> <笑>怎么那么疯？继续继续，快说。我就,我就想说。啊！如果来上课，谁要听我上课啊？那当然就是要有点有趣一点啊。然后那几年我又去参加了一些密室逃脱的一些课程，嗯、然后我就发现说啊，密室逃脱这么有趣，也是要付一笔钱啊去做体贵，是一个人一个人头的算，人头的<笑>对。然后我就会觉得说。虽然龙潭的这些孩子们低收入户并没有那么的多，嗯、可是我也觉得说，如果我们要邀请业者进来，或者是要把学生带去那样的场域，啊、要他们付出五百、六百、八百，怎么可能？嗯,嗯，没错，没错。<笑>那我就来自己做做看，这样，然后我们就做简单版的嘛，<笑>也不用做太难了。<笑>所以我们就这样子的的发想，我就哇玩了好多年哦，然后我觉得很令人感动的就是。这些小孩长大之后变成国中生，他们就回来变成我的智囊团了。嗯、mm ， hmm. 我们去年度的耶稣图书馆，然后我们就夜语，我们是以《西游记》为主，我们就取了一个呃一个主要夜语《西游记》语言的语啊，夜语《西游记》这样。Oh, <wow. S 2> 然后所有的关卡都是我的国中生哥哥姐姐一同设计的。哇！ <Wow. S 2> 我就只有那个海报式鼓掌。<笑><笑>然后他们出点子，我就呃能买得到的我都买，做不到的我们就用猎印或手做。我找大人的职工帮我们把想法落实出来，但是所有的谜题以及他、mm hmm. 呃 idea 都是国中生的格格姐姐
0: 帮忙设计。哇塞，真的是太了不起了！海报师鼓掌，我也要海报师帮阿米老师鼓掌。能
1: 让国中，我觉得这真是一个传承。
0: 就是
1: 呃，我也常跟小朋友开玩笑说，老师真的什么都不会，如果光靠老师一个人，真的是没办法撑起来啊。他们就会看我可怜，然后就会来帮忙想办法。那二来，他们也很开心哦。所以呃，从去年。前年我就加入了那个器具的装扮，我去借道具，我去借戏服，让小朋友更有临场感。三<笑>国有三国的衣服，<笑>西游记有西游记的戏服。<笑>你知道有些时候。临场感就是我们没有办法盖一个花果山给他们，但是穿上那个戏不之
0: 就超有 feel 的，不是吗？<笑>很不一样，真的。嗯、<笑>那那演员呢？我好奇一下，那演员是志工妈妈吗？还是也是请？当然，小孩、哦、也是学长减下来,下來哇！对对对，我们会以孩子为主，然后职工妈妈也会来
1: 支援，因为毕竟要顾着他的小孩。就摄影的部分是大人，我们就设计出很多各式各样的听说读写的关卡。呃，我们去年有一关就是。呃，要把那个《西游记》嘛，要把那个泼猴要施与紧箍咒，呃，让他可以就是稍微节制一点。可是我做不出紧箍咒那种感觉，所以我们就去借了很多黄色的小型的呼啦圈，然后那个唐三藏要一边念咒，一边呃把抛出那个小的呼啦圈啊、呃、抛向远远的地方，有一只泼猴，就是他自己的团员，<笑>他要把它套起来的。这样<笑>所以那个那个关卡就看起来就后，它原本你用现场看的感觉，它就会很像是什么运动会的那种趣味，来就是那种套圈圈的概念。可是我把它跟一个呃整个密室结合在一起，我们有听说读写，有动态，有静态，有解谜，有闯关，呃，就会比较有趣哦。我们还有呃，那它就而且这种动态，小学生很喜欢动态的关。嗯，他就会觉得说，我要把这个咒语，紧箍咒的咒语背出来，都是一些经文，嗯、就是名言佳句，阅读的名言佳句，对，哦、都是一些阅读的名言佳句。然后他们手上都有秘籍啊，就唐三藏要翻出，因为背不起来，就要翻秘籍，然后全部的人帮忙念这样。嗯、然后他们抛出那个呼啦圈，然后那个泼猴就想尽办法接住，<笑>然后套中了，这样他就是过关。还有一个关卡也好好玩哦，就是《三国演义》有一个关卡，我们想要做出那个草船借箭的那样子的场景。哇！ <Wow. S 1> 草船借箭，我学长啊，我们其实桃园有好几个很爱玩的呃老师们啊，那个二善果早成为老师也是一个密室脱逃咖，他就跟我说他的草船借箭就是用很像牙签那样的东西做缩小版的。纸船，然后小朋友用牙签丢向那个纸船，这样，<笑>然后我就想说啊，不行，我想要做巨大版的，只有手指在动怎么行？这样，我想要全身都动。<笑>我光是那个箭哦，怎么射向学生，而且要安全？我想了很久，跟那个学校老师讨论很久，我们要怎么弄出一个箭？竹块、竹签都不适合，小孩都危险。这样，最后我的学生跟我说，老师有一种枪叫做 Nurse， 它是泡棉。嗯、哦。然后我就说哇，你讲的那个枪我知道，因为我儿子很想要买，我就不给他买这样。然后那时候六年级大哥哥他就说，我家有很多那种枪，而且我很多子弹。真的吗？那你可以来帮我们当关主。<笑>那剑、欸、就有啦、啊，就是一直发射那个枪嘛，哈，然后射出很多泡棉的 nurse 的那种枪的子弹。<笑>然后那要有船呢、啊、怎么办？船要有在海浪中游走啊，我们就去借了推车，请小朋友做纸箱，做出一个船的纸箱，嗯、然后穿戴在身上。嗯啊，人穿戴着纸箱，坐在推车里面，有同学帮他推，就很像在海浪里面飘荡的、<笑>飘摇移动的一个小船，要有临场感，要有海浪的感觉嘛。所以我们就去拿了一个很长的蓝色的那个布，我们请小观主，就是请志工妈妈以及小志工的帮忙，嗯、他们就在那边帮不停地抖动那个布。<笑>非常的长，然后就它制造海浪的感觉，那海浪就会造成干扰，就是那个草船的那个箭啊，没有办法射到、那個，<笑>射不到那个船，<笑>射不到，所以在那一关他们就要比赛，<笑>就是谁能在有限的时间内接到最多的箭，<笑><笑>实在是太开心了，<笑>那个关卡。不论是在船上的人、负责节俭的人觉得很好玩，<笑>然后推推车的人觉得很有趣，<笑>抖动布棚的人就说：“我抖了一个晚上的布棚，我手好酸哦。”这样，<笑>然后射箭的人也说：“哦，老师，我叫不停的连发，我就是觉得他在家里很难得有机会可以这样子把所有的军火都拿出来，不停的连发。”<笑><笑>我的天
0: 啊！嗯、我就心了。这个
1: 关卡之后，我应该很难再做出真的真的，真的
0: <笑>只有阿米老师可以超
1: 越阿米老师。我们去年的《西游记》也有一个用锁链把唐三藏锁住，<笑>他们要解救唐三藏，唐三藏被那个蜘蛛精抓走了，然后所以蜘蛛精就要一个蜘蛛的洞穴，嗯、我不可能做一个蜘蛛精啊！<笑>我我的道具服没有那么精美，所以我们就用一个很小的储藏室。然后用很多很多的毛线当蜘蛛网，毛线都串上铃铛，然后小朋友要像那个不可能的任务嘛，就是要爬进去，不可以碰到铃铛，因为碰到蜘蛛的线你就输了，你就要去门口重新爬。所以他们就要穿过那个洞去，然后就重重的蜘蛛丝爬到里面，然后看到他们的唐三藏被那个锁链，这锁链哪里来？就是我我女儿的塑胶锁链，这样就很像晒衣绳，<笑>但它可以拆，中间可以拆解这样。唐三藏就已经被锁链通通缠。然后锁链上面就扣着一个一个谜题，是一个旋律，然后那个旋律就是我们由学校老师帮我们唱出啦啦啦啦，哈哈哈哈哈哈，这种妖精的那种声音，他们就在那边听很久了，什么鬼啊？后,后来才知道说，哦，那那那那可以对应到钢琴键盘，因为那边就摆了一个钢琴，就是嗦啦啦嗦。然后他们就可以解开那个密码锁<笑><对>
0: 。<笑>阿敏老师呢，刚刚分享了太多关于他运用这个我们的小小的图书馆阅读老师这个角色呢，竟然可以发挥出这种各式各样的创意。其实这几年我注意到了阿明老师哦，他从阅读这件事情，他又扩大了他的关心，开始进行了很多属于数位的素养，也就是媒体素养或者是所谓的资讯素养这个部分，老师也有了非常非常大的关心，而这也是小黄老师以及我们这个节目很重要的核心哦。呃，其
1: 实啊，我们做这些课程啊，或是不论是媒体素养，或是资讯素养，它都是在那个教育部的图推老师的一个课纲的范畴之下。你可以看到现在的那个图书馆中，它提供了非常多元的一个阅读材料。啊、哦，电脑啊，电影啊，音乐啊，等等的艺术啊，还、哦、图片创作等等。所以，嗯、呃，回到我们的教学现场，嗯、呃，我自己也会开始思考，所谓的阅读课，嗯、呃，应该是可以呃拉高它的层次，嗯、呃，让小朋友可以去面对更多更广的资讯。杂志啊，然后传统的报纸啊，有声书 Pod、啊、podcast 啊 ，YouTube 也是我们呃教学的一个材料。这样，哈，不论数位或是实体的一个世界的时候，我们都会面临到一个问题，就是呃，像我们读书，我们都知道“尽信书不如无书”，书上讲的一定是真的吗？同样的，我们在看网络上的这些资讯的时候，真真假假，那个抖音里面的大妈、少女们，这些都是真的吗？我一开始。会做这样的事情是抖音，我一开始会觉得是困扰，觉得学生已经是沦陷了的那个呃契机就是抖音。我看到孩子们在上课的时候一直在跳手指舞，就是手一直在动的啊。好，我也接受这样的状态，然后我也知道说抖音中有好多十五秒很吸睛的影片。那这是一个青少年的我，我当时是把它看待成是青少年的次文化，可是没想到就是。赖群组里面一大堆长辈土豪，那是长辈的习惯，那我也都尊重了。连老师的群组里面，我的自然老师们、理科脑的老师们也都在转发着这些似是而非的讯息的时候，我就觉得说，哎、欸，好像应该要把它变成一个课程，好好的跟老师们以及小朋友们聊一聊这件事。一开始我真的只有观望。然后在网络上打假<笑>，对。但是后来我就觉得，单靠我一人之力不行，它要变成课程，然后让小朋友也知道这件事，所以带孩子从更高的角度哦去思考资讯这件事情，然后认识各种的媒体素材，更挑战呃让他们去思考这些媒体传播者背后的一个目的以及意图，这个就是资讯辨识。啊，这样的课程我通常会放在高年级，而是五年级会进去这样子。那我们今年来也开始尝试，试着在四年级的时候，呃，让小朋友看看就是网络上就比较不好的一些材料，那就是数位健康的议题嘛。这样，因为上课的那个素材就是他们生活中常见的一
0: 些新闻、媒体、YouTube， r、欸、所以小孩子接受度都很高、欸，哎。<笑>嗯，这个部分我其实是更好奇，老师，因为呢，<對 S 2> 我们都开始有了这样的关心，然后我们也注意到，就是<對 S 2> 孩子其实大量的在使用这些社群媒体吧。那这个是他们的日常，然后在这个里面的内容，其实，呃，包括沟通的方式、使用的语言，其实也都影响到了孩子。嗯、那这是一个嘛？那呃，这个有点比较像是一个价值观。那第二个当然就是刚刚讲的长辈图，或者是所谓的这些不实的讯息，嗯、类似像这种，甚至是有点担心的伪科学，就是你你会觉得怎么好像最后是没有东西可以吃，因为每样东西大都告诉你这个很好，一定要多吃，或那个统统不能吃。吃列出来就发现你都没东西可以吃了，所以呢，就是在这个过程中开始会有一些些的自觉，也在想说是不是应该带着孩子去开始认识这件事情
1: 。是，我觉得小黄老师刚刚提到一个自觉这件事情，我觉得自觉很重要。就是我们在做这些思辨课程的时候，其实我自己也很小心，因为我一会尽量避开比较。不我不喜欢用教条式的嘛哈，因毕竟那也没有任何效果这样，嗯、所以我自己当时设定自己的教学目标就是，我要带学生认识，以及给他一些问号，让他去思考，看一看这些东西，呃，是否就是真如他想象的一切那么那么的美好这样子。事实上，这整个资讯素养的课哦，我花了几个小时跟学生上完之后，他们也会有那啊，老师，那我们没有东西可以相信的、欸。<笑><笑>是
0: 吗？还只是这样告诉你吗？
1: 是是，成人也是这样回应。那我们究竟要相信什么？我觉得这是一个很好的问题。保持怀疑，不就是我们求知的、求追求学问、求知的一个呃动机的触发吗？嗯、保持怀疑这件事情好重要。嗯、所以呃，我也是透过一大堆的颗粒或者是一大堆的小小的活动，让小朋友知道说，没有什么事情是绝对的值得相信。然后又拉爸爸妈妈对你的爱、嗯，<笑>我们还<錯>我們的孩子很小吧，所以我还是要拉回到爸爸妈妈对你的爱是呃真实可以相信的。那呃课本讲的话绝对是完全正确嘛，那当然我们是要合理怀疑，这件事情也是我们上课要导正，就是我不是为反对而反对我不是故意要来挑战你这样
0: 、嗯。嗯嗯，像小黄老师是在大学里面教媒体素养，那大学生有时候就会觉得，哎、欸，真的好重要，老师你要不要早一点开始？那我有时候问他们说，那你觉得到底要早到多早啊？他们说，老师当然越早越好啦。嗯、可是再来下一个问题就是，如果要教这么小的小朋友，所谓的小学生，可能小到我不知道老师认为多少可以开始教。数位素养，也就是资讯素养或者是媒体素养这件事情，老师可不可以跟我们分享一下你所做的这个资讯辨识？是不是还有三部曲，超厉害的？来，赶快跟大家分享一下
1: 。我想这个也是所有老师的困扰，就是呃，在108课纲之后啊，那、呃、有把媒体素养、资讯素养这件事情纳入课纲中，可是其实教材还没有编制出来，那也因为还没有教材，老师其实真的也都不知道我该怎么教。我要教什么？我要教到哪里？哎、欸，我大学学四年呢、欸，你现在要把它端过来教给小学生，怎么可能这样？可是我都觉得说，呃，很困难的那些学历。我们事实上是可以透过一些简单的方法让孩子了解。那是而且加上我也没有什么高高大上的一个目标，就是我只是带孩子认识这件事情而已。所以我，我我也是一个农大啦，就觉得说应该没有那么难。我的教材大部分是来自于那个呃教育部的资讯素养网站，呃，它也有一个媒体素养教育资源网，那甚至是还有个 e teacher 的网站，都把这些影音以及议题都做得非常好。我常常也会觉得说，是因为我是阅读老师，我有这个课，我有这个时间，呃，来上这些东西名正言顺。那其他的老师一时之间不知道怎么下手，所以都通常都会等到小朋友发生问题了。网络霸凌了，诈骗了，然后上当了，然后再来谈这些事情，都有点亡羊补牢。可是呢亡羊补牢也很好啦，这样只是说、嗯、呃会有一点点遗憾。遗憾，哦、我们怎么样在一开始就让他知道说网络上有一些风险，有一些、呃、危险的人事物在那边。所以我就带孩子玩一玩，就是谁说真心话的小游戏。嗯，嗯嗯从玩游戏开始。这些小游戏，小朋友平常就常,常玩啊，因为他们在平常在教室之中都在玩什么狼人杀， mm hmm. <笑>就到底谁是假的这样，然后谁是一本正经的瞎扯这样、mm hmm. <笑>對，对，然后小朋友就会觉得这个游戏很有趣，然后再透过一些故事哦、喔，就是小朋友常阅读的一些绘本的材料，那我再借由这些小游戏、故事、影片，再让他们带到更高一层的讨论，就是我们平常在教室中的对话，在厕所。所茶水间的那些对话，讲到学校里面有鬼这一些，你到底怎么去猜测或者去看这个讯息到底是真的还是假的？嗯，然后让学生去呃讨论，就是小朋友一定讲不出什么嘛，他就说、嗯、老师地下室真的没有鬼，我因为我去过哦，因为他有生活经验，他见多识广，他有曾经有去考察过，老师那个人看起来眼神闪烁，一看就知道是假的。老师他讲的也太夸张了，那个地下室有鬼，还讲了那个他曾经看过鬼影，怎么可能？哦，嗯嗯、他夸大，所以他让你觉得说这件事情不可信。那什么东西是相信的呢？然后呢，光是小朋友知道也不够，所以我就要让他回去调查。小朋友身边的大人是影响他们的关键，而且这些大人是资讯过滤的重要筛网。小朋友在教室里面学到这些辨识资讯的一些方法，他们可不可以透过回去？访问，让他们身边的大人也知道秘方。嗯，<笑>然后接下来我们回到教室，我们一会可以让小朋友呃了解一下我们生活中的资讯来源啊，蛮很多种啊，有些是呃电视机啊、广播啊、YouTube、IG 啊，那有一些可信度很高，嗯、有一些传递速度很快
0: ，甚至就是所谓的内容农场。得志的，<是>对不对？哦，可
1: 能夸大这样哈，嗯、或者是真真假假，然、啊、后讲不清楚，嗯、所以我就把呃透过呃一个简单的一个表格、哦，让小朋友试着把这一些众多的资讯来源传递过来的这些资讯，比如报纸啊、媒体啊，它可以放在哪一个象限？我用一个象限表让小朋友呃去看一下说，说哦，原来每天两点的官方记者会，它可信度也高 ；IG 传讯息那个速度快。可是它可信度不一定很高，这样子、嗯，嗯嗯、对，就是用这样子的一些简单的方法，让小朋友认识、嗯嗯、哦，有这么多的资讯传递的一个管道。我的小学生五年级大家就坐到这边，然后接着我们六年级就会带他们去看内容农场。指导假讯息的产地，这样。我的上课，我还上课之前，我还要拜托资讯组长帮我把每日头条、移读那些网站先开启，因为学校都会封锁他们
0: 。哦，哇！
1: 来看看他们这些内容农场。你说它很假，到底哪里假？你说它夸大，哪里夸大？你说它内容不实，哪里不实？我们就像小朋友哦、喔，一二年级、三年级，每次段考一定会考一个叫做改错字。所以他们非常会抓错，嗯、那现在请他们来帮这些网站抓错，这样抓出他们的 bug 在哪里，这样，嗯嗯、所以我们就搭配一些网页评估的指标，让他们去看人事实地物，让他们去看他有没有权威，让他们去看就是他有没有张冠李戴，这样，看完了不好的网站，所以要带他们去看一些优质的网站。然优质的一些频道媒体，国语日报、公共电视新闻网的这些媒体，让他们去做比较。嗯嗯嗯，嗯嗯对对对。那这些小练习，我们听起来觉得哇，小学生可以做到吗？可以，因为他们就是这个时代，他们就是数位时代的孩子，他们很快就可以上手，嗯、甚至是在停课阶段。我们今年度五月有有好几个班级刚好在停课阶段遇到了这个课程，这样停课阶段也很上手。
0: 老师刚刚介绍这些精彩的内容，大家都可以到那个教育部的媒体素养资源网，因为我刚刚有看了一下，哦，已经上传成功。对，<笑>老师有很完整的教学的教材跟相关的设计在上面，非常非常推荐老师们可以上去看哦，<對>可以查找一下叫做阿明老师的桃园市龙兴国小的小学生的资讯辨识三部曲，赶快给他查一下，就可以好好用一下了。对，對因为我觉得我
1: 们。不要给小孩也很难的东西、啊，那他们可能也吃不下。那、嗯嗯嗯、也不要给老师这么大的压力。<對>那说实在话，这就是我们的生活日常。<對>那我们带孩子认识，其实我觉得孩子们哦，他们有自己的智慧
0: 去辨别什么是真，嗯、什么是假。<笑>因为你是第一线面对这些真的五六年级，就三四年级、嗯、中高年级的孩子，他们其实是真的是非常非常容易受这些影音内容的。就是我觉得会有一种潜移默化的那种那那那、啊、那种影响力，对对对。<笑>所以我很好奇，老师，像你进行这样的课程是最近才开始吗？还是已经进行一段时间了
1: ？这三年内的孩子都有上过这些课程，在更早之前可能是上一些呃，数位健康这样子。就是
0: 网络霸凌，这样。<Okay. S 2> 那请教一下老师，你觉得有上过这样子的内容的孩子，跟他没有上之前，经过这样子，你觉得孩子有改变吗？我觉得
1: 有啊，呃，那个有吼，就是说他当然不是说哎、欸，考试考一百分，然后就变得好棒棒，很有智慧的人，嗯嗯嗯嗯然后不相信这些任何的假讯息，不是不是，我的学生，比如说他在打电动，呃，有些电动跳出一些覆盖式的一些网站广告，<對>他知道这是广告，他知道这是陷阱，这是不要掉进去里面。我、嗯、们在搜寻的时候，常常都会有一些插播的广告，<對>他们都清楚知道就是。不要上钩！我现在在做什么？资讯赶快查一查。老师要报告，赶快查一查。不要上钩！他们一样看老高啊，嗯、一样玩抖音啊，玩得好开心呢、喔。<笑>我我真的觉得他们没有想象中的无知，他们会看完之后回应我说：“老师，那些看一看笑一笑就好。”嗯，我们没有那么傻，你不用担心这样嗯。嗯,嗯对，然后还有一些一夜式的广告，呃，网络诈骗钓鱼，他们会更多的警觉。
0: 我们在网络上
1: 传递任何的讯息，嗯、包含照片。我的孩子我国中生的孩子，只是聊天的视窗传照片给我的时候，他知道要把前后左右的人用马赛克涂掉。嗯、我说：“你怎么会知道要用这一个？”他说：“老师，你有招啊，老师你有讲过每一个人的肖像权，嗯、而且就是你以为只是一张照片而已，但是其实里面藏着很多讯息。”所以我就把这些。我不想给人家曝光的人，通通都涂掉，这样他就看我就好。好感动哦，老师<他>，这<笑>些小女生、小男生，他们都会呃做到这件事情，然后我就觉得哇哦，不容易
0: 。因为这种应该也不是说教完之后隔天就突然间好像他们全部都醒过来了，是是是其实有点像是一种潜移默化。
1: 呃，就像刚刚提到的那个孩子，我就说来来来，那个你把这些做成教材，<笑>你帮我，你帮我用手机做截图就好了，然后告诉大家怎么去做马赛克，然后我就可以教我的高年级小朋友，就是说哦这么简单，就是不要保护你身边的那些人，嗯、然后还有肖像权的这件事情，是是是然后我就可以立马转成教材。你知道老师讲一百句，还不如这些哥哥姐姐回来，真的道吗？讲<的><笑>一两句，他们就是<的>哦，这这些哥哥姐姐我认识，<的>而且他们是什么什么国中的这样。那还有一个是制裁权嘛，欸、制裁权也是我在上这个数位素养课程中很重视的事情。嗯、连我的三年级小朋友都跟我说，老师，我们查到资料之后，他就按右键复制贴上，这样就好了。怎么会这样？<笑>一定好好的教。所以我的智慧财产权这件事情是也是我很重视的一部分，这样，真的<是 S 2> 用了人家的图片，是是下面一定要写出来，就是这图片不是你拍的，嗯、啊，这些话不
0: 是你讲的，资料来源是谁谁谁？以上内容由谁谁谁提供？哈哈哈哈哈！对我太开心了。好，阿妹老师，你觉得就是碰到疫情以来，那你现在所进行的这些原来你看这这些那么有创意的课程啦，有没有受到影响？然后还有就是这样子的线上学习的效果不好吗？呃，当然会受影响啊，因为毕竟五一八来的唐
1: 突嘛。就算我们做了一百分的准备，但突然发夹弯，我们也会，那种叫实体转线上，我们当然会有点转的不是很顺哦。嗯、不过我觉得对我来说其实还好，因为如果我们在线上，我们就用线上的材料数位阅读，也是我们呃这图书老师很关心的一环，所以。既然都转到线上了，那太好啦！那就一起来做数位阅读。那也要感谢好多的出版社，呃，日报，呃，未来儿童，呃，康宣，他们都在这个时期哦，开放了他们的平台。以国语日报来说，嗯、他们就有一些防疫专区的平台，在停课时期，小朋友不容易在教室里面看到真正的国语日报，所以国语日报的报社，他们就把他们每天的国语日报扫描放在他们的平台上面，然后那个平台现在还是在的哦，然后只是不是那么的及时。呃，它上面放的是四月、五月的报纸，里面的副刊小朋友投稿，呃，一模一样的报纸的那个版面，你都是看得到的，只是你的界面是透过笔电。那再来一个就是康轩。康轩九四五这个杂志，嗯，他在那个阶段，他开放他的所有的有声书的平台，哦、完全不用钱，然后你就进去听个够，点个够，嗯、啊，这个有声书的阅读，这对来学生来说，对家长来说，这也是一个很好的资源哦。嗯、还有一个就是未来少年、未来儿童的这个杂志社，那他也是在疫情的时期开放了他所有的。杂志可以线上阅读，都不用钱，太厉害了。还有一个没有关闭，<笑>现在所有的全岛的国民都应该要好好的学会的，就是图书馆的线上资源、<笑>线上资料库。呃，这也是呃我自己在高年级一定会教，不论实体课或是停课，我一定会教的，就是台北市立图书馆线上资源、桃园市立图书馆，甚至是国资图，它都有好多好多上万册的。你怎么读都读不完的电子书，嗯，那大部分的家长都会担心说，我们读电子书看完一本小说，呃，眼睛都脱窗了，那个用手机的眼睛
0: 怎、嗯、<呵>么办？呃、对,对不对哈
1: ？就因为我自己也使用有使用电子书阅读器的这个习惯，所以在我的推坑之下，我的身边的好多图书老师或学生是甚至我的学生，他们也开始阅读电子书。呃、嗯，像现在开学，我们一样透过呃 Google 平台，或者是像现在学习吧那些，让小朋友可以透过那些平台看到一些老师已经整理好的线上阅读资源，不只是在线上阅读，还可以用手机直接给老师回馈，读完了、看完了这段小影片，我们可以立刻跟小朋友进行一些讨论跟提问。我觉得。嗯，虽然线上学习它的效果跟实体学习，我觉得不能放在同个嗯天平上啦。嗯嗯嗯、现在的这个阶段，九月一号开学了，嗯，我觉得老师也不能偏废。可以上课的时候，我们好好珍惜那个人与人之间的相处，然后那个温度的呃流传。但是，呃，下了课之后，我们也不要忘记，呃，线上资源有好多值得学生去探索的地方，嗯，包含小黄老师之前介绍的一些媒体资料库、电影平台那些。都是在实体课，我们没有那么多的时间对，教学生。<對>我我始终觉得，如果我们的孩子已经是数位时代的孩子，也好擅长24小时挂在网络上，那我们就为他吃一点好的东西，<笑>就提供一些好的素材，呃，让他去认识一下，就是哦，原来网络上有这么多。有趣的东西哦，原来透过网络，我们可以看到更多、更宽广的世界。这
0: 样是，完全认同，<对>完全认同。不管是作为老师或者作为家长，可能也都是看见了这样子的一个疫情来了，呃，大家所面临到的挑战，考虑线上的这种刚刚讲的数位阅读这样子一个方式，呃，不习惯的人也开始要练习怎么做这件事情，除了。书之外，其实也有很多其他的选择。然后它的来源，<是>可能以前在学校你讲这些，大家还会觉得哦，你讲的干嘛？我要借书我就来图书馆借就好，要看就来图书馆看啊。<是>老师，你干嘛讲那些？但是你就突然发现，你瞬间被冻结。你其实。如果你知道有这些方式去可以取得一些资源，然后刚刚说说<對>你擅长，你有五感嘛？你喜欢用看的你就用看的，你喜欢用听的就用听的，你喜欢看家听都可以这样子，<對><笑>是不是这样子？疫情
1: 呢、啊、这件事情啊，虽然是呃雪崩式的一个改变啊，嗯嗯但是我真的觉得。呃，最坏的时代也是最好的时代，是危机也是转机。嗯，你看以前我们在现场推动，就是怎么去登入呃桃园市立图书馆或台北市立图书馆的账号跟密码，怎么去进去啊？没人要听的，没人要理我啊！真的，真的，一、啊、一个停课之后，大家都会了，大家就瞬间都
0: 会了，<笑>然後说，对，就发现
1: 里面东西好好用哦、啊，而且里面怎么那么多书<的>借不到的书？那边都有动动滑鼠，你喜欢的书马上送到你面前，这
0: 样。哎<笑>，真的真的。不过不过，我还是觉得阿明老师做的很多很重要的事情。我觉得除了观看、除了学习，还有刚刚讲的防身术，也就是所谓的媒体或者资讯的防身术，在这件事情上面，我觉得阿明老师的。推动跟呃投入的心力啦，我也是真的觉得特别特别的感动，也很希望教育现场的伙伴们，如果对这一块有兴趣，或者也觉得真的好重要，赶快来跟阿米老师请教。开心今天能够很正式的介绍我们这个超强的小小图书馆员阿米老师，希望老师呢，那带我们大家来一游这些资讯的书海，我们不迷路，而且我们也能够找到。帮助孩子走向下一里路很重要的工具哦，我想这是艾米老师带给我们满满的幸福。然后我也很希望透过呃这样子的过程，让更多好老师被更多人认识跟看到哦。我相信了太多你可以说的事情，因为今天还有好多你写的，我都想要问，都还来不及问。<笑>我们来相约下一次，我们再来跟听众朋友说更多好听的故事哦，好不好？很开心啦，今天来到我们的节目现场，跟我们大家说了好多爱书跟爱孩子的故事，嗯、希望你们也喜欢哦。嗯、我们也祝福阿米老师一切都顺利，嗯、也谢谢听众朋友的收听哦，请大家持续锁定我们的媒体来做客，我们下礼拜见。谢谢阿米老师，也谢谢听众朋友，谢谢，谢谢,谢谢大家，谢谢拜拜，拜拜。